You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como todos los sábados por la mañana, acompañándolos en este programa a través del canal de Blogging the Voice, en el cual pueden encontrar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Y estoy pues un poquito emocionado por lo que viene en este programa, pero al mismo tiempo un poquito triste quizá por el hecho de que... hey. Ya no estamos hablando de los playoffs, estamos en la ronda divisional y los Dallas Cowboys fueron eliminados la semana pasada. Yo sé que para estas alturas de la semana ya hablaron mucho de Cowboys contra 49ers. Igual ahorita ya queremos dar más bien como una vuelta a la página, ver un poquito hacia el futuro. Los Dallas Cowboys también toda la semana se ha estado hablando de la posición de coach porque Mike McCarthy no sabemos si va a volver o no, parecía que iba a volver temprano en la semana y luego escuchamos a Jerry Jones en la radio y sí... Le tiró bastante a Mike McCarthy, creo que no hay otra manera de decirlo, empezó a dar comentarios como, y, y desde el final del partido lo, lo dijo después del juego de los 49ers, de que tienes que ganar con este tipo de talento, y luego en la radio dio como ciertos, ciertos comentarios acerca de que no quería hablar del coacheo, que para después, eh, y, y lo que pasa aquí es que igual y con cualquier otro dueño de la NFL, igual y esto no sonaría a mucho, pero estamos acostumbrados a un Jerry Jones que por más de 10 años salió de cada temporada y decía inmediatamente que Jason Garrett iba a regresar. Entonces, nos queda un poquito la duda de qué va a pasar ahí con Mike McCarthy. Yo lo dije después del partido de los 49ers, mi reacción instantánea es que va a volver McCarthy en 2022. Veremos si estamos en lo correcto o en lo incorrecto. Y además de eso, tenemos a un Dan Quinn que continúa con un tour alrededor de toda la NFL, entrevistando para todas las vacantes. De hecho, ahorita, justamente antes de empezar a grabar este episodio, Ed Werder de ESPN empezó a reportar que acababa de terminar una entrevista con los Bears esta mañana del sábado. Además de que, bueno, obviamente, como ya todos lo saben, se vio con los Broncos de Denver en Dallas, se vio con los Vikingos en línea y también fue a Miami a entrevistar para el equipo de los Delfines de Miami, que no lo sé. Mi opinión es que Dan Quinn no vuelve, honestamente, creo que hay mucho interés alrededor de este coordinador defensivo. Sin embargo, uno nunca sabe con los coaches, porque recordemos que no hay tantas vacantes, eso creo yo es lo más importante. Igual y Dan Quinn le gusta dos equipos en los cuales podría llegar a quedar, y si se cierran esas dos vacantes y luego sí tiene ofertas de otros equipos, pero no le terminan de convencer, uno nunca sabe, al final de cuentas, es, es este siempre... Un mercado que puede cambiar de un día a otro. Así que igual hay esperanza. Me preguntaron el otro día que en porcentaje qué tantas posibilidades le daría a cada uno de volver a sus respectivos puestos en cuanto a los coordinadores. 
Yo la verdad puse a Kellen Moore 90% y puse a Dan Quinn en 10%. Dan Quinn por el interés que está recibiendo. Y Kellen Moore no lo sé. Yo sé que estamos muy frustrados con él. Pero algo me dice que el equipo no, es tan, tan, no, no está tan frustrado con Kellen Moore. Así que yo me imaginaría que el coordinador ofensivo de los Cowboys regresa el próximo año. Y si se va McCarthy, quién sabe en qué capacidad vuelva Kellen Moore. Y, y yo sé que ahorita estamos casi todos en la misma página al decir que Kellen Moore no está listo para ser un head coach. Pero quién sabe cómo se sienta la directiva. Ya lo han hecho antes, en, en una en historia reciente. Recordemos la, el contexto de cuando promovieron a Jason Garrett a la posición de head coach. Así que no lo podemos descartar. Eso para mí es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Aunque, o sea, no estoy diciendo que nos guste, no estoy diciendo que no nos guste. Simplemente creo que conociendo a la directiva es un caminito que podrían llegar a tomar. Pero, ¿qué les parece si dejamos la discusión de los coaches para otro día? Y hoy en Cowboys, hoy nos dedicamos a darle un pequeño vistazo a todo, el, a todo lo del tope salarial del equipo de los Dallas Cowboys. Y lo digo porque hay muchos rumores. A Mari Cooper no sabemos qué onda con él, no sabemos qué va a pasar con todos los agentes libres que tienen los Dallas Cowboys, que son muchos. Así que quería darle un vistazo el día de hoy a eso con ustedes porque... Ya cuando se acerque más, un poquito marzo y demás, vamos a tener conversaciones más completas en cuanto a los salarios de los jugadores, los posibles movimientos. Pero siempre me gusta tener como un, un vistazo tempranero, por así decirlo, a cómo está la situación del equipo. Y yo sé que es una de las preguntas más frecuentes en cuanto se acaba la temporada. Uno, ¿qué onda con los agentes libres? Dos, ¿cómo estamos de tope salarial? Que siempre es una conversación para los equipos de, los, de, lo, de la NFL. Ahorita los Dallas Cowboys están rumbo a 2022, 13, más de 13 millones de dólares por debajo, por encima más bien del tope salarial. O sea, en números negativos están. Si lo comparas con el resto de la NFL, están en la situación de mejor a peor, 32 siendo la peor de todas, están en la posición número 30, los Dallas Cowboys, con 13, menos 13.5 millones de dólares en el tope salarial. En otras palabras, están muy mal, o sea, no va a haber mucho espacio para hacer grandes contrataciones, que de todas maneras a este equipo nunca le han interesado mucho las contrataciones de renombre. Para compararlo con los Packers, que son el 31, y los Santos, que son el 32, si quieren hay un poquito de optimismo, Packers está 40 millones de dólares por encima del tope salarial y los Santos de Nueva Orleans están 74 millones de dólares por encima del tope. Pero los Dallas Cowboys, ¿qué pueden hacer para abrir espacio en el tope salarial? Creo yo esa sería la pregunta número uno que muchos harían. Hemos estado acostumbrados a muchas reestructuras y ahorita platicaremos de ello más a fondo, pero la conversación número uno que está rondando alrededor del mundo de los vaqueros de Dallas en redes sociales, en blogs, en videos y demás es Amari Cooper. Porque si ustedes recuerdan cuando los Cowboys hacen el contrato de Amari Cooper nos sorprendimos un poco porque dijimos wow casi no hay dinero garantizado. El promedio al año de Amari Cooper en este contrato era de 5 años por 20 millones de dólares anuales, una cifra alta 20 millones de dólares para un receptor pero lo genial era que volteabas a ver y decías, wow, en un año dos años se van a poder deshacer de él con, sin ningún pero, porque no hay tanto dinero garantizado. Tanto así que de los 20 millones de dólares que Amari Cooper ganaría en salario el próximo año, si lo cortan, los Dallas Cowboys abrirían 16 millones de dólares de manera inmediata. 
que es un número altísimo, honestamente, 16 millones de dólares, poder abrirlo de un movimiento en el tope salarial, sin estar muy castigados con dinero muerto, serían 6 millones de dinero muerto nada más. Así que muchos me han preguntado a mí, a Mari Cooper hay muchos rumores al respecto de que se puede ir, ¿qué onda con esos rumores? Yo no los llamaría tal, yo no le pondría la etiqueta de rumores, porque rumores para mí significa que hay un reportero que está diciendo, híjole, el equipo está interesado realmente en dejar ir a... A, a Mari Cooper, eso para mí es un rumor lo que estamos viendo ahorita más bien es como una discusión de que efectivamente abres por ejemplo overthecap.com que es la página que a mí me gusta revisar todo lo contractual y ves los números y dices oh wow, a Mari Cooper es como una posibilidad muy real que lo terminen cortando, entonces más bien creo que estamos más bien discutiendo lo que podría llegar a suceder porque tienes que ponerlo en la mesa hay un jugador que no tiene tanto dinero garantizado que abría, abriría mucho espacio en el tope salarial y además de eso tenemos a City Lamp podría salirnos barato Cedric Wilson y podrías firmar a Michael Gallup también y es cuestión de confiar en ellos no o sea por eso estamos teniendo esta discusión en lo personal se me haría muy muy difícil dejar ir a Mari Cooper porque ok sí todo lo del tope salarial mis respetos los, las cifras los contratos pero a Mari Cooper le da otra dimensión a este equipo. Y sí estamos frustrados ahorita con la ofensiva, no ha sido lo mismo y demás. Pero vimos un partido ahora en contra de los 49ers en el que todo salió mal en ofensiva. Y creo que si te dejas ir a Mari Cooper, que es el receptor número uno del equipo, y claramente es el receptor número uno, mis respetos a Gallup y Lamp, pero todavía están peldaños abajo, en mi opinión, de a Mari Cooper... No puedes dejarlo a ir, a ir nada más porque, por el contrato. Sobre todo cuando, en mi opinión, de hecho deberían de dar el paso inverso. Olvídense de cortarlo. ¿Por qué no mejor lo reestructuras? Y reestructura, paréntesis rápido, recordemos, no es un recorte de sueldo, no es nada de eso. Es más bien tomar salario del futuro, convertirlo en un bono, lo firma el jugador, le das el dinero de inmediato, pero eso te sirve porque... El, el salario lo bajas y lo conviertes en dinero garantizado y eso en cuestión del tope salarial te, se te va a repartir en los años que le restan al contrato. En otras palabras, si eso acaso no quedó muy claro, lo cual lo entendería a la perfección porque es un tema muchas veces difícil de digerirlo del tope salarial. Quisiera hacer, por cierto, un video esta temporada baja así como rompiéndolo a fondo el tope salarial para que haya un mejor entendimiento. El punto es que si tú le reestructuras el contrato a un jugador te estás comprometiendo más con él a largo plazo, porque se está convirtiendo en dinero garantizado, que a su vez hace más difícil que un jugador sea cortado en el futuro. Pero según la proyección de overthecap.com, si tú lo reestructuras, podrías abrirle 12.5 millones de dólares en el tope salarial. Y te estás comprometiendo más a largo plazo, pero hey, a Mari Cooper va a tener 28 años apenas la próxima temporada, está firmado hasta el 2024, va a tener 30 años en ese año final de su contrato. No podemos confiar en Amari Cooper lo suficiente como para decir, sí, a los 30 años va a seguir siendo un gran receptor y un excelente corredor de rutas, que es lo que siempre se le ha reconocido al número 19, que es uno de los mejores corredores de ruta en la NFL. Para mí esa conversación de Amari Cooper la estamos viendo desde el otro punto de vista. Mi predicción sería quizá que los Cowboys se lo quedan y no nada más eso, sino que lo reestructuran para abrir más espacio en el tope salarial. Porque además, y aquí ya nos podemos meter al resto del tope salarial, lo platicábamos ahorita, los Cowboys necesitan abrir por lo menos como 14 millones de dólares para estar 
en números aceptables, ¿no? Para que no los multen en otras palabras. Eh, ya no estás tan cómodo reestructurando a Tyron Smith, que te abriría 8.2 millones de dólares. Ya no estás tan corto, con, ya no estás tan cómodo con él, porque antes era como, sí, Tyron Smith, ¿por qué no? Lo, lo reestructuramos, finalmente va a seguir siendo el tackle izquierdo y demás, pero ahora te está empezando a caer el 20 de que, uff, confiar en Tyron Smith todavía no es un año más, sino es comprometerme más a él a futuro cuando se sigue perdiendo juegos, cuando no sabemos qué tan saludable está. Ya no estás tan cómodo reestructurando a Tyron Smith. Antes era como automático. Sí, reestructurar a los dineros. Ok, venga. Así como lo va a hacer con Zach Martin, que abriría 7 millones de dólares. Según Estas son proyecciones nada más de over the cap. Nunca son números exactos, pero son proyecciones que ellos utilizan que siempre son de mucha ayuda. Lyle Collins, lo puedes reestructurar y te abre 5.6 millones. Lo podemos redondear a 6 millones de dólares si reestructuras a Lyle Collins. 9 millones te abriría a Ezekiel Elliott, pero volvemos a lo mismo. Ezekiel Elliott, muchos hablan de cortarlo esta temporada porque no lo hemos visto ser el mismo de antes. Olvídense de cortar a Ezekiel Elliott. De verdad, no es una posibilidad. No lo digo por su nivel de juego, no lo digo por nada de eso, sino aquí les van los números. Si cortas a Ezekiel Elliott, te quedas con 30 millones de dólares de dinero muerto. Eso significa dinero que no puedes ocupar en el espacio salarial, a pesar de que el jugador ya no esté ahí. Eso es por garantías. Y luego, aparte de ese dinero muerto, está el ahorro en el tope salarial. Y ustedes se preguntarán, ah, pero ¿cuánto abre? A pesar del dinero muerto, ¿cuánto espacio nos abriría dejar ir a Ezekiel Elliott? Nada. <ríe> Literal el número es negativo Es menos 11.86 millones de dólares Son números negativos Si quieres deshacerte de Ezekiel Elliott En todos los sentidos Y muchos dirán, no, pues un intercambio Porque con un intercambio se abriría Si no me equivoco Abriría, déjenme reviso aquí 540 mil dólares Excelente ¿Dónde estaban? <ríe> diría, mi, diría mi mamá <ríe> Pero Sí Nadie va a intercambiar por Ezekiel Elliott. ¿Quién va a dar picks del draft por Ezekiel Elliott? Hey, los equipos de la NFL saben lo que nosotros sabemos. Y luego está ya Zach Martin, que sí parece como una reestructura automática. Sigue siendo uno de los mejores guardias en toda la NFL. Evidentemente está el contrato de Dak Prescott, el cual, como es el caso con todos los corebacks de la NFL que tienen contratazos, seguramente va a seguir reestructurando y reestructurando su contrato. Patrick Mahomes, cuando firmó el de 10 años y números que nunca habíamos visto porque nunca habíamos visto una estructura de ese estilo en un contrato, luego luego se reestructuró. Ahorita honestamente no podría ni siquiera yo explicar el contrato de Mahomes sin antes estudiarlo un poquito más. Está de Marcus Lawrence, que podría reestructurarle 11.9 millones de dólares. Hay opciones y eso es también lo que quería dejar claro el día de hoy en Cowboys Hoy. No está tan cómodo como en años anteriores, pero hay varias opciones para abrir espacio en el tope salarial. Y volteamos a ver a los Rams, volteamos a ver a los Santos. Siempre están manipulando el tope salarial a más no poder. No por nada Rams tiene a Von Miller o Del Beckham. Hicieron el intercambio con Matthew Stafford. Es un tope salarial muy, muy, pero muy manipulable. Y de hecho, yo también, eh, esto lo leí del libro de precisamente el creador de OverTheCap.com, Jason Fitzgerald. Que dejan claro algo muy sencillo. El tope salarial no es un tope de efectivo. O sea, no es cuánto dinero estoy... No es un flujo de efectivo. No es cuánto efectivo te estoy depositando en tu cuenta de banco como jugador. Ni nada por el estilo. Es más que nada un sistema de contabilidad. 
Porque el, el número en el tope salarial, por ejemplo, de Lawrence para el 2022 es de 27 millones de dólares. Eso es lo que él ocupa en el tope salarial. Y él tiene un salario, sin embargo, de nada más 19 millones de dólares. Él no va a ganar 27, va a ganar 19. Pero es un sistema de contabilidad muy, muy complejo y es parte de lo que lo hace manipulable, en otras palabras. Y ya por último, antes de irnos aquí en Cowboys hoy, hablemos de los agentes libres. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Porque los Dallas Cowboys tienen muchos de ellos, ¿eh? muchos agentes libres en esta offseason de la temporada 2022. Tienen esa. Básicamente, que hasta les quiero leer la lista, aunque suene repetitivo, pero para que se den una idea de la cantidad de jugadores que estamos aquí mencionando. Tienes a Keanu Neal y Leighton Vanderich en la posición de linebacker. Que además quieres tener a buenos linebackers en el equipo porque quieres tener la flexibilidad con Micah Parsons, así que son bajas importantes a pesar de que no hayan tenido un nivel excepcional de juego, ¿no? Keanu Neal, Leighton Vandridge y si quieres confiar en alguno de los jóvenes Francis Bernard y Luke Gifford también tienen contratos que van a expirar a pesar de que ellos van a ser agencia libre restringida, lo cual les da más oportunidades de quedarse con los Cowboys. Además de eso está Michael Gallup, Cedric Wilson en la posición de receptor. Está Dalton Schultz en la posición de ala cerrada, que va a ser una conversación muy interesante en el futuro. Muchos se quieren quedar con Dalton Schultz, pero ya habías firmado a Blake Jarwin. Puedes cortar a Jarwin y quedarte a Schultz, o más bien ya nada más te despides de Dalton. Porque si hay un malentendido, en mi opinión, entre los aficionados de los Dallas Cowboys, hay muchos quienes han dicho, Schultz nos saldría barato, porque es así como el jugador que salió de la nada y demás. Pero Schultz lleva siendo un titular de calidad ya por dos temporadas en esta liga. Y eso no pasa desapercibido en ningún lado. Lo cual significa que sea con los Cowboys o sea con otro de los 31 equipos de la NFL, Dalton Scholes va a recibir su paga, esta, esta agencia libre. No va a salir barato. Creo que va a salir ahí entre los mejores pagados incluso. No, no quizá con los niveles de Kelsey y demás, pero ahora va a ser una cifra muy alta para Dalton Scholes. Más alta de lo que se cree. Luego, línea defensiva, Brent Urban, Carlos Watkins... Watkins es un jugador que jugó muchísimo para el equipo de los Dallas Cowboys. Déjenme ver si encuentro rápidamente su participación. Pero Watkins no es ese jugador del que hablábamos semana con semana. Sin embargo, su cifra final fue de... Aquí lo voy a encontrar de manera inmediata. Jugó 40% de las jugadas de defensivas. 38% para ser exacto. Pero eso fue también más que nada porque cuando ya regresó Neville Gallimore, bueno... Pudo tener la oportunidad de jugar muchísimo. Al inicio del año estaba jugando casi 50% de las jugadas. Entonces, Watkins también es una baja sensible en la posición de tackle defensivo. Está Connor Williams, que finalmente, críticas o no para Connor Williams, fue titular del equipo de los Dallas Cowboys. Ahí tienes a alguien a quien reemplazar. Damonte Casey, safety del equipo de los Cowboys, que vino con, con Dan Quinn, prácticamente fue un combo, porque... Quinn quería ese safety que funcionaba con su esquema. Jaron Kears, 
que se convirtió en un héroe para los aficionados de los Dallas Cowboys, Randy Gregory, que podría ser el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es un cazacabezas. Y nosotros sabemos lo difícil que es encontrar cazacabezas en la NFL. Gregory lo hizo muy bien esta temporada. Va a tener cirugía porque al final ya estaba un poquito más lesionado. Gregory también. Si él quiere que le paguen, le van a pagar en grande. Y va a ser muy, pero muy difícil quedarte con Randy Gregory también. Y luego hay otros nombres como Durant Armstrong. Está Malik Hooker. Está Brian Anger, el pateador, que esperemos que se lo logren quedar porque excelentes despejes que tuvo esta temporada. No va a ser una agencia libre sencilla, amigos aficionados de los Dallas Cowboys. Pero para mí, las preguntas principales es, ¿qué haces con Tyron Smith? ¿Lo reestructuras o no? ¿Confías en él a largo plazo como para reestructurarlo? Probablemente no. ¿A Mari Cooper te vas a deshacer de él o no? Yo diría que no, yo diría mejor reestructúrenlo, no importa. Pero quédate con Amari Cooper Porque luego si se va a Mari Cooper, ¿qué va a pasar con City Lamp? Va a tener que jugar por fuera forzosamente cuando lo mejor que le hemos visto a City Lamp es por dentro, como receptor de slot. Y, y, y no significa que sea el número 3 del equipo, porque hay muchos ahorita equipos en la NFL que su número 2 está en el slot. Porque hay muchas oportunidades para tener enfrentamientos favorables desde esa posición. ¿Qué va a pasar con Dalton Schultz? Sería quizá mi pregunta número 3. ¿Y vas a encontrar la manera en lo absoluto de regresar a Randy Gregory? Todo eso y más estaremos platicando esta temporada baja aquí en Cowboys hoy. Empezó más temprano de lo que queríamos, pero pero bien excelente contenido. Eso es, lo, eso es lo importante por aquí en Blogging the Voice. Recuerden suscribirse. Programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Está RJ Ochoa. Está Girls Talking Voice con Kelsey Charles y Megan Murray. Dave Sturgeo también está... No, la verdad, todo un roster de talento. Es lo que no me gusta decir los nombres porque luego nos quedamos cortos aquí en Cowboys hoy. Y a un servidor lo pueden escuchar todos los sábados en la mañana aquí a través del canal en Spotify, en iTunes, donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos. Síganme en Twitter, arroba NFL. Nos vemos la próxima semana.